0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона Данил Дягилев. Друзья, сегодня поговорим о вирусных заболеваниях, которые начинают свою активность в весенний-летний период. У нас в гостях Вера Данилова, начальника отдела эпидемиологического надзора Удмуртской республики. Добрый день, Вера Васильевна. Итак, друзья, ну но для начала сегодня мы будем, естественно, разговаривать об энцефалите, о том, как как это заболевание можно поймать в лесу, о том, как от этого заболевания лучше всего привиться и кто является группой риска среди жителей для того, чтобы получить это заболевание. Прямо сейчас давайте послушаем небольшой сюжет о том, как стал известен вирус и в какое время наши эпидемиологи забили тревогу.
1: В 1937 году в Москву пришло тревожное известие с сибирской тайги. Из мест, куда еще недавно не ступала нога человека. Советские люди, пришедшие туда, чтобы отвоевать у таежной природы ее несметное богатство, встретились с врагом неожиданным и страшным. Среди них появилась новая, никому неизвестная болезнь. Ее симптомы были бурными. Заболевшие люди сваливались с температурой 40 градусов, теряя сознание. Затем наступал паралич мышц. Во многих случаях заболевание заканчивалось смертью. А на выздоровевших болезнь навсегда накладывала свою неизгладимую печать. Они оставались парализованными писал журнал «Смена» в июне 1941 года. Чтобы выяснить причины болезни, в тайгу отправилась экспедиция «Наркомздрава», взяв с собой 20 тысяч мышей и обезьян для опытов. Руководитель экспедиции доктор Павловский пришел к выводу, что источником болезни являются клещи. Но о какой именно болезни не знал никто. Для выяснения в тайге построили эпидемгородок. Сотрудник Гуцевич специально голым сидел на пне, и с него собирали по 200 клещей за день для исследования. Вскоре умер сотрудник померанцев. Через 10 дней после укуса клещи, снятые с него, и легли в основу исследования самой болезни. Кровь, взятую из тела Померанцева, впрыскивали мышам, а из тех – в мозг обезьянам. Затем из мозга погибших людей Павловский начал делать эмульсии и выяснил, что это вирус, который поселялся в мозгу, вызывая его воспаление. Это энцефалит – вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением центральной нервной системы, воспалением головного мозга, параличом и смертью. В 1937 году из мозга умерших, крови больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных, был выделен вирус клещевого энцефалита. Была выяснена природа заболевания и предложены методы борьбы с ним.
0: Друзья, если в ходе нашей беседы у вас возникнут вопросы, набирайте прямой эфирный номер телефона 59-63-63, и наша гостья обязательно ответит вам и Даст отдельный совет. А, Вера Васильевна, скажите, пожалуйста, а когда вообще у нас в Удмурте а, стал известен вирус, и как а, вот мы узнали, да, что Родина вируса это Дальний Восток, как он к нам сюда попал?
2: Ну, знаете, сейчас не могу сказать исторически такую ага. тематика Я не задавалась, когда в республике появился вирус клещевого энцефалита, клещевого, клещевого вирусного энцефалита? Клещи, насколько я понимаю, здесь существовали всегда, поскольку это лесная зона и лесостепная зона. Это наибольшая характерная, скажем так, местность для проживания клещей. И таежного клеща, и лесного клеща, это вернее, даже, как называется, лугового клеща, потому что у нас источником распространения клещевого энцефалита является и таежный клещ, и луговой клещ. Тут в данном случае в зависимости от времени года, потому что наиболее активность таежных клещей, это у нас май, скажем так, июнь. А лесных клещи – это август и вплоть до сентября. Даже у нас были факты в октябре при клещей – то есть сам клещевой энцефалит как заболеваемость появилась достаточно, как вы говорите, еще с 40-х годов прошлого века. Официально, конечно, статистика, официальную статистику начал вводиться где-то в конце прошлого века, в 80-е годы. Территория Удмурской республики является эндемичной по клещевому энцефалиту, то есть неблагополучной по, клещ, по заболеваемости клещевым энцефалитам, причем не какие-то отдельные регионы, а вся территория, то есть все 30 муниципальных образований, которые, административных образований, которые у нас есть в республике, все они являются эндомичными. То есть заболеваемость достаточно высокая, заболеваемость регулярная, заболеваемость превышает многолетние уровни, причем из года в год. И показатель заболеваемости у нас в республике клещевым энцефалитом э, как бы достаточно высоко, держатся выше среднем, среднероссийских показателей в среднем в два раза. Несмотря на то, что в прошлом году у нас была небольшая динамика снижения, где-то в целых где-то на два раза, в два раза снижение по сравнению с прошлыми годами заболеваемости, все равно вот этот показатель, он превышает средний многолетний уровень и превышает, к сожалению, уровень Российской Федерации. То есть ситуация, опять, у нас оценивается как неблагополучная, и пока еще территории всей отмурской Республики все являются эндомичными. То есть заболеваемость регистрируется, регистрируется регулярно. Но когда в кон- конкретном случае он появился, здесь надо историю посмотреть. Угу. Не могу сказать, если честно. Хорошо.
0: А скажите, пожалуйста, то есть, получается, у нас все жители республики попадают в зону да, риска. Конечно, да, конечно,
2: они проживают практически в зоне риска. Не только по своей точки зрения профессиональной деятельности, но просто место жительства такого. Угу. Конечно, мы выделяем определенные регионы, где наиболее высокие показатели у нас есть такие данные. Это вот Игринский район, Дебилский, Ягбудинский, Кеский районы. Но это не значит, что случаи не регистрируются. Только в этих территориях повсеместно они регистрируются. В любом районе, сельском или городе они всегда регистрируются. К сожалению, каждый год.
0: А скажите, пожалуйста, вот те люди, которые работают в селе, допустим, в поле, либо... Лесники, они, но ну, первые, да, у нас входят в группу риска. Как проходит их вакцинация? То есть отслеживает ли Роспотребнадзор, как проходит у рабочих профессий, состоящих в группе риска, вакцинация?
2: Ну, наверное, знаете, в направлении деятельности по профилактике, по надзору за клещевым анцефалитом в Республике является не только иммунизация, прежде uh-huh. всего, это сама заболеваемость, мы оцениваем заболеваемость, где появляются случаи заболевания, когда какой механизм заражения, какая Управление управления проводит мониторинг численности клещей в окружающей среде, численность обращаемости людей по поводу присасывания, то есть выделяет территорию риска и группы риска. Для того, чтобы снизить заболеваемость клещевым энцефалитом в республике, конечно, необходимо мероприятие не только прививочного характера. Здесь как бы, да, действительно очень важно в данном случае. Мы не можем всю окружающую среду очистить от клещей, потому что просто невозможно реакции в возможные мероприятия, потому что еще в прошлом веке пытались это сделать, но, к сожалению, это привезло к загрязнению окружающей среды. На сегодняшний момент самое главное – это, конечно, защита населения наше. Поэтому здесь управление с точки зрения защиты населения от возможного инфицирования идет в двух направлениях. Это, прежде всего, иммунизация, ну и, конечно же, возможность предупреждения возможного заражения и присасывания клещей. Это диоразиционная обработки, это корицидная обработка, это зачистка от сухостоя, то это возможности там, где могут находиться клещи. То есть это безопасные условия массового мест массового пребывания людей. Это парки, это зона отдыха, это летняя оздоровительная лагеря, это зона рекреации, то есть отдыха людей. Ну и, конечно же, да, потому что люди, конечно, у нас не только имеют организованный отдых, проводят организованно, отдыхают где-то, но возможность, скажем так, внедрения в этот, в этот очаг, природный очаг, где находится это природа, собственно говоря. Конечно же, здесь возможность инфицирования риска возрастает, а здесь основной защитой является конечно же это вакцинация. Вакцинация мы как планируем ее, так и обязательно уточняем, оцениваем иммунизацию нашего населения, то есть в каком процентном соотношении население прививается, кто прививается, какие категории, какие группы рисков, в каком количестве получают ли соответствующие категории вакцинацию или вакцинацию, потому что сама схема иммунизации состоит такая многоплановая, скажем, так и конечно же мы же оценим эффективность иммунизации то есть напряженность полученного иммунитета после прививки как индивидуального так собственно говоря коллективного то есть всей популяции отсюда такой называемый процент охвата процент охвата по санитарным нормативам, которые у нас существуют она существует санитарные правила по профилактике клещевого энцефалита там написано очень четко, что на эндемичных территориях должен, должен составлять охват детей в возрасте от 3 лет, должен, до 17-летнего возраста должен составлять не менее 95% и группа риска не менее 95%. Группа риска это прежде всего лица, которые по своей социальной профессиональной направленности Могут находиться в местах возможного заражения. То есть, это, прежде всего, работники, как вы говорите, сельской местности, проживающие люди в сельской местности, работающие на лугах, занимающиеся животноводческой деятельностью, сельской деятельностью, то есть сельскохозяйственной деятельностью это работники леса, работники лес промышленности, это работники охот охотхозяйств, то есть охотники, это, конечно же, егеря, это, это лица, которые занимаются по мере своей вот деятельности, именно находятся в полевых условиях. Это может быть и дорожное строительство, это может быть и геологи, это может быть и нефтяники, то есть те, которые в процессе своей деятельности могут именно встречаться с клещами. Вот эти категории группы риска они должны быть привиты у нас в республике на 95%. Но Тут уже иммунизация может и как за счет личного Потому что, к сожалению, иммунизация клещевого энцефалита не входит в национальный прививочный календарь, она входит в национальный календарь по эпидемической ситуации, и здесь уже финансировано идет за счет республиканского бюджета или других небюджетных средств.
0: Хорошо. А скажите, сама вакцинация как проходит? Это несколько этапов или
2: можно поставить одну прививку? Вакцинация у нас начинается многоэтапно, потому что в данном случае сейчас в связи с тем, что более современные вакцины используются, более эффективные и более концентрированные препараты, самое главное, обладающие хорошим иммуногенным свойством и, конечно же, безвредные с точки зрения развития посвакцинальных осложнений, то, конечно же, кратность введения препарата с годами сокращается. На сегодняшний момент вакцинальная дача состоит у нас из двух введений или двух прививок, как ее грубо называют. Обычно мы рекомендуем делать иммунизацию ну, в конце, первую дачу препарата в конце года, это в декабре, в основном в ноябре-декабре. Потом через 2-3 месяца рекомендуется сделать вакцинация вторая, которая закончит так вакцинальный цикл, и обязательно ревакцинация по осени. Таким образом, получается, как бы, три дачи для того, чтобы создать первичный иммунитет, последующий ежегодно, ежегодно, Последующая иммунизация каждые три года. То есть каждый человек, если он начал вакцинацию, начал начал делать прививки, то он обязан каждые три года после законченного курса из трех прививок делать соответствующую ежегодную иммунизацию. Вот это вот надо не забывать, потому что много нашего населения, наше население считает, что если она получила три прививки, то уже следующий, последующий, так называемая отдаленная ревакцинация, не нужна. Если человек не будет получать отдаленную ревакцинацию, то вот тот, скажем так, иммунитет, который был сформирован первоначально, он уже может не, не соответствовать защитным категориям, не может, защитить, может, не может защитить, человека. И в принципе вот эти вакцинации, которые так, человек много проводил, может просто привести, просто исчезает иммунитет, испаряется. Поэтому угу. необходима вот эта вот отдаленная ревакцинация.
0: Понятно. А скажите, а бывает то, что от вакцинации побочные эффекты вообще Ну, возникают? у нас,
2: конечно же, это бывает, но никто, никто от этого не застрахован. Но по нашим данным, вот с, с переходом на более современные очищенные препараты, мы сейчас закупаем вакцины с московского производства, то есть нас российские препараты институты имени Чумакова, института полимелита и энцефалитов. То есть этот препарат достаточно хороший, эффективный препарат, поэтому в рамках республиканской программы у нас реакции до последнего времени не было.
0: Угу. Скажите, а в этом году ожидается ли всплеск самой инфекции распространения? Ну, в этом году От у чего нас прогноз не очень
2: благоприятный, потому что, во-первых, достаточно хорошо зим- прозимовали так называемые прокормители клещей, потому что основная масса клещей у нас все-таки кровососущие животные, они живут за счет той крови, которая поступает к ним организм, в организм, и поэтому, конечно, основными прокормителями животным считаются мелкие грызуны, ну, прежде всего мыши и так далее. Мелкие грызуны в этом году очень хорошо перезимовали, потому что рано наступила зима, достаточно была снежная зима, то есть условия довольно-таки благоприятные для подснежного размножения средних мелких грызунов, поэтому в прошлом году, собственно говоря, была не очень благоприятно природные факторы для, для длительности нахождения клещей на поверхности, скажем, поэтому очень рано зимние среди вот такой жаркой погоды очень жаркой погодой, что неудобно для клещей, клещи практически очень рано шли на зимовку, поэтому в этом году риск развития клещевого энцефалита и вообще риск вот этого активизации клещей мы, может, можем сказать сказать неблагоприятный, то есть риск возрастает, скажем так.
0: А сколько сейчас жителей из групп РИСКа и не из групп РИСКа вообще, по вашим данным, уже привито?
2: Ну, привито. Но у нас процент очень невысок, к сожалению, несмотря на то, что Удмуртская Республика является эндемичной. И мы неоднократно об этом нашему населению говорим, что территория Удмуртской Республики неблагоприятна по заболеваемости клещевым энцефалитом. И требуется именно вот такая вот массовая иммунизация всего населения, потому что мы с вами просто проживаем в этом очаге. И люди выходят и на сад огородом, и могут просто получить присасывание клеща, находясь на территории города Ижевска. Такие факты у нас существует и достаточно много. В троллейбусе, в транспорте можно получить инфицирование присасывание клещей, то есть укусы клещей. Поэтому, конечно же, здесь фактором является защита, это, прежде всего, иммунизация. Но, несмотря на это, у нас в основном прививаем, мы бесплатно прививаются только детские категории, начиная с трехлетнего возраста и до 17 лет. Вот Дети у нас прививаются не более 50% при нормативе не менее 95%. И категории групп риска достаточно мало этом не больше 60%, вот те, которые мы перечисляли. В целом же по республиканам в целом, если взять наше все совокупное население республики, это полтора миллиона, вот только 20% населения имеет прививки против клещевого энцефалита. Конечно, это недопустимо в нашей вот такой неблагополучной территории. Хотя наши соседи достаточно эффективно прививают намного больше. Я думаю, что здесь зависит все-таки от состояния отношения нашего населения вот к этой вакцинации. Просто это необходимость, потому что мы проживаем вот в такой вот зоне неблагополучия.
0: Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, ну, то есть, вот если все-таки у нас происходит укус да, клеща, что делать-то в этот момент? То есть, ну...
2: ну, во-первых, прежде всего, по возможности, если можете сами вытащить клеща, пожалуйста. то Есть надо тут есть существует техника соответствующая. Если вы не смогли удалить клеща самостоятельно, то в на учреждение по месту жительства. Там вам обязательно должны эту процедуру осуществить. То есть, ни в коем случае не тяните там и не пытайтесь его каким-то образом насильно вытащить. То есть, есть, соответственно, механизм, техника удаления клеща. Ну и, конечно же, это клеща не надо никогда выбрасывать. То есть, при возможности, надо его прежде всего предоставить в наши лабораторные условия, в лаборатории, которые занимаются изучением или исследованием клеща на наличие вирусового клещевого энцефалита. То есть это, к сожалению, в этом году у нас опять это будет проводиться на платной основе. Для того, чтобы... Для чего нужно исследование клеща? Для того, чтобы понять, что этот клещ действительно не инфицирован, то есть не заражен клещевым энцефалитом, потому что, если положительный результат, то есть наличие возбудителя клещевого энцефалита в клеще, конечно, здесь надо проводить экстракт на мероприятие по профилактике. Это в течение трех суток необходимо ввести иммуноглобулин. Ну или другие мероприятия. Есть еще ряд других сейчас направлений химиохимии профилактики, которые можно использовать. Это уже посоветует непосредственно инфекционист на приеме в лечебном учреждении.
0: А сколько, какова стоимость этого исследования?
2: Не более 450, по-моему, рублей. 400-500 рублей. Угу. То есть сейчас мы с 1 апреля, с 1 апреля уже на сайте... ФБУ, Центр гигиенно-эпидемиологии Удмурской Республики, должны, размещены должна быть информация о, о условиях работы, о, о сроках работы, о, вот, о стоимости этих исследований. В этом году такие же аналогичные исследования проводят и Республиканская инфекционная больница. То есть эти две лаборатории они будут осуществлять мероприятия по диагностике. Помимо того, что у нас в районах, в шести районах, это во всех городах, и в двух районах, это в, в Игре и в УВЕ, имеется лаборатория по диагностике клещевого энцефалита, возбудили клещевого энцефалита в, в клещах. Угу. Они будут работать в этом году.
0: Будут работать. Скажите, а вот если, допустим... Укусила у меня клещ в Глазове, а мне нужно вернуться в Ижевск или в ближайшую? Ну, зачем? Обратитесь,
2: конечно, же, в том же самом Глазове, потому что угу, есть... у вас же есть полис, это не имеет Нет, в значения я имею в виду то, вы... что
0: лаборатория, которая может исследовать клеща... Они... Да, она там же что исследует, то, то, что да, что что...
2: конечно, а, в Глазове да. или... Если, конечно, к сожалению, если это случилось в Ярском районе, например, то вы должны обратиться за медицинской помощью в РБ Ярского района, где вам обкажут соответствующую медицинскую помощь mm-hmm. по удалению и соответствующим образом направят клеща для исследования.
0: Хорошо, спасибо. Наше время подходит к концу. Друзья, соблюдайте безопасность и, конечно же, обязательно прививайтесь для того, чтобы не пасть жертвой инфекции. Всего доброго. Всего доброго. До встречи.
2: Точка зрения.